0: La raíz del grito.
1: Política a todo volumen. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
0: Bueno, volvemos a La raíz del grito... ...y estamos en la puerta de una nueva entrevista en el programa. Vamos a saludar a la compañera Araceli Bellota... ...una compañera que es historiadora, es ensayista... Es periodista también, Araceli, es militante, eh, también trabaja en el, instituto, en el Instituto Patria, ha escrito muchos libros. Eh, vamos a charlar un rato con, con Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Acá Matías, Carla, y Sofía y Emiliano, te saludamos.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien. Bueno, en principio queríamos compartir un rato con vos y, bueno, en principio consultarte cómo venís viendo la situación que está atravesando el país, digamos, esta situación este, muy particular y el mundo, y no puedo tampoco dejar de preguntarte o que hagas también alguna referencia a, a esto que se conoció hace hace unos días de, de las 80 personas que habían sido espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia de, del Macrismo, y bueno, comentarte un poco cuáles son las repercusiones que ha tenido eso y bueno en, en términos generales como cómo venís viviendo la, la situación particular
1: bueno empiezo por el final respecto de las escuchas bueno me sorprendió mucho ver mi nombre ahí eh, obviamente en relación a mi militancia en el patria y, y mi, mi encuadramiento político a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, no es esto es así, yo he sido funcionaria de ella ...en sus dos gobiernos... ...y cuando fundó el Instituto Patria... ...la que fue Ministra de Cultura... Ministerio en el cual ya trabajaba... ...Teresa Parodi, que es la Secretaria... ...del Instituto Patria, me convocó... ...entre los primeros socios, digamos... ...y desde entonces estoy militando allí... ...en la Comisión de Mujeres y Géneros... ...y, y bueno, les cuento que por esa razón... Me espiaban, lo que no entiendo es para qué se tomaban el trabajo, porque, sí. digo, mi, mi, mi posición siempre fue pública. Eh, yo en 2016 inauguré un blog que todavía está, que se llama Presente de la Historia .com, y ahí me dedicaba a, a tomar las noticias y acompañarlas con, con la sabiduría de nuestra historia, ¿no? Manera, y además, bueno, después... Como columnista en, en la M750, en el programa de Ani Ventura, una en la Nueva Aventura, digo, mis posturas siempre fueron muy claras, públicas, además en conferencias, charlas y demás. De verdad que no entiendo para qué se tomaban el trabajo de espiarme salvo pensar que cuando eh, ese gobierno te espiaba, después usaba información para armarte causa falsas. Digo, sí. tenemos cantidad de compañeros que están presos, Milagro, sus compañeros y compañeras Julio De Vido eh, Burú, Esteche, Delía y sigue la lista, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso sí te da un poco de, de impresión, ¿no? Porque, ¿Qué habrán querido hacer con esa información? Y la otra es menos mal que tenemos un gobierno nacional y popular de nuevo a cargo de nuestro país, ¿no? Y en relación con, con el con, con la pandemia con, con esta este hito mundial que estamos viviendo en la historia, ¿no? Eh, muy pocas veces tenés claro que estás viviendo un momento de inflexión en la historia. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora de la humanidad. Y, y bueno, y en nuestro país, eh, bueno, también con las consecuencias que, que ya teníamos, digo, porque a mí me gusta decir que no creamos que, que el COVID fue el que produjo la crisis económica, no creamos que el COVID fue el que produjo la violencia de género que se está viviendo y los femicidios que hemos visto. No no, no vamos a creer que fue el COVID el que produjo el colapso del sistema sanitario cuando en verdad venimos de crisis económica previa, de un endeudamiento feroz, de una dejadez absoluta en el, en el sistema sanitario y con una violencia de género este, enorme, ¿no? Entonces digo no pongamos, no, no, no nos equivoquemos al leer porque porque en todo caso lo que hizo el COVID fue poner en evidencia lo que ya existía, ¿no?
0: Claramente, Araceli, justo en relación a esto, a esto último que mencionás, eh, sabemos, te leemos que venís transitando también un camino dentro de, del feminismo, este dando también charlas hace un tiempo, recorriendo distintos lugares del país, este trabajando desde tu lugar de historiadora, desde tu lugar de militante, y en ese sentido preguntarte también, eh, bueno, cómo, cómo fueron esas charlas. El otro día sabemos que estuviste el 25 de mayo en una charla en el Instituto Patria, este, dando una, una, una charla sobre la perspectiva también histórica. Bueno, queríamos consultarte, que nos compartas un poco de esa mirada, la relación un poco entre la historia y, y, y el feminismo o la lucha de las mujeres cómo se fue dando esa charla que, en qué consistió si nos querés compartir
1: Mira, yo el año pasado eh, publiqué mi libro más reciente que se llama El peronismo será feminista o no será nada mm. aportes para la construcción de un feminismo nacional y popular <coughs> eh, que en verdad es el resultado de, de toda esa tarea que vinimos haciendo durante... Estos años en, en el Patria En la Comisión de, de Mujeres y Géneros Que como bien dijiste Nos llevó a recorrer casi todo el país eh, y bueno el resultado es ese libro Por un lado de mis investigaciones De toda la vida Pero también por otro lado El contacto con el territorio Que lo que te hace es Justamente abrirte la cabeza ¿no? y, y básicamente lo que, lo que bueno, también estoy dando ahora dos cursos virtuales, uno los lunes, que es pensar la historia para entender el presente, y otro los miércoles, las mujeres en la historia argentina, que lo que lo estamos haciendo con la librería Caras y Caretas y Página 12, porque me pareció que era una forma de poder contribuir en este momento donde todos tenemos que estar guardados, bueno, por lo menos aprovechar el tiempo y, y, y pensar juntos y demás. Y bueno, en, en la charla del seminario Peronismo y Feminismo, que es el que está dando el... El y en ese marco eh, yo di mi, mi charla eh, bueno es eso no es decir bueno hay muchos feminismos <ríe> hay feminismos liberales feminismos de izquierda feminismos anarcofeminismo feminismos eh, ecofeminismo ciberfeminismo bueno lo que te imagines bueno yo creo que también hay un feminismo nacional y popular que es un poco lo que propongo en ese libro y que y que está anclado en nuestra propia historia no digo nacional, que es con lo que decía con prutana Putana Jauretche que es el pensamiento nacional y Jaureche contestaba es universal visto por nuestros ojos ¿no? mm. y entonces bueno, un poco la propuesta es esta y sobre todo a partir del peronismo no que ha sido un hito en el camino de, de los derechos de las mujeres y que sin embargo muchos feminismos eh, la han acusado por ejemplo a Eva Perón de no ser feminista, por ejemplo eh, y en verdad bueno, lo que yo propongo y digo es eh, ...miremos nuestra historia con nuestros propios ojos... ...miremos lo universal con nuestros propios ojos... ...y por ejemplo no admitamos tan alegremente... ...o livianamente, de si, ...cuando vos pones en Google... ...historia del feminismo te sale... ...el feminismo nació con la revolución francesa... ...bla, bla, bla, bla... ...bueno eso habrá nacido en Europa, digo... ¿no?
0: ...en la América
1: del Sur... ...en la patria grande... Eh, ...nació bastante antes, ¿no? ...digamos que la resistencia de las mujeres... Comenzó con la conquista, ¿no? Cuando eh, los conquistadores llegaron a estas tierras y en el colegio te enseñan y te dicen que se produjo el mestizaje. El mestizaje se supone que es la cruz de español con, con originaria, ¿no? Eh, y la verdad que el mestizaje no es más que violación de mujeres, porque eso es lo que hicieron los conquistadores. Entonces digo, si vos mirás la historia, tu propia historia, y mirás tu militancia feminista con tus propios ojos eh, bueno, empiezan a cambiar varias cosas, y si eso además lo articulas con el trabajo en el territorio en los barrios, con las mujeres del pueblo bueno, te
0: cambia aún más también Araceli, justo en, en ese sentido digamos, ¿qué es lo que pudiste ver recoger en esas este, recorridas en todo el país eh, de la situación digamos, del feminismo en, en, en todo el país, y en relación justamente también a lo, a lo histórico si considerás que que viene cargado, consustanciado con, con una historia o, o hay un proceso general de deshistorización, ¿Cómo, cómo encontraste digamos las charlas en todo el país,
1: mira la verdad que en general tenemos un, solemos cometer un error en Buenos Aires y alrededores de suponer que nuestra realidad es la de todo el mundo, ¿no? de todo el país, está pasando con la pandemia también, digo a ver en verdad el pico máximo está ocurriendo en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, digamos, en,
0: mm.
1: en el conurbano. Hay provincias donde no, no ha habido casos. Hay otras provincias donde ha habido poquitos. Eh, y que están tomando sus propias medidas porque obviamente tienen una realidad diferente. Sin embargo, vos pre la televisión y todos hablan, con la mayoría, hablan de la realidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Lamba como si fuera la, la de la totalidad, ¿no? Entonces te dice, todo el mundo está cansado de estar encerrado. Mentira, digo, a ver, en muchísimas provincias no están encerrados. Mm. Muchísimas provincias han habilitado, por ejemplo, visitas familiares y, bueno, han podido hacerlo porque tienen una realidad diferente respecto a la pandemia. Tienen pocos infectados, etcétera. bueno, con el feminismo lo mismo. Eh se supone que lo que se vive en la, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el AMBA es lo que pasa en todo el país y no es verdad eh, por ejemplo me ha tocado ir a San Juan donde hay cantidad de compañeras militantes peronistas y feministas eh, y sin embargo no estaban de acuerdo con la eh, despenalización del aborto o con la legalización del aborto caminan por San Juan y es muy común ver en, lo, en los negocios este puestos pañuelos celestes y hasta canteres pegados y vos hablas con las compañeras este, y te dicen que no están de acuerdo y vos que si, bueno, no no son feministas por eso eh, ¿podemos decirle a esas compañeras que no pelean por la igualdad, que no pelean por, por sus propios derechos que no pelean ¿podemos decirle eso? yo no puedo entonces digo, <coughs> a veces eh, Insisto cuando cuando se comete el error histórico de la República Argentina desde el reinato del Río de la Plata en 1736, y querés desde la Revolución de Mayo que Buenos Aires quiso imponer al resto de las provincias su propia mirada como si fuera el todo bueno eh, me parece que nos equivocamos y yo creo que en esto la historia tiene un gran papel para cumplir y por eso propongo en ese libro bueno son aportes para la construcción del feminismo nacional y popular. Es eso. Bien. No es más que mirar nuestra historia con nuestros
0: propios ojos. Sí, justamente en eso querías eh, preguntarte si me podías profundizar un poco. Eh, <coughs> ¿Qué características eh, tiene o para vos, eh, y de paso promovemos un poco el libro, eh, ese feminismo peronista? ¿Qué características tiene? Eh, ¿Cuáles son los principales este, las principales discusiones? Este, ¿Cómo se pueden troncar estas dos tradiciones que como vos bien decías? ...vienen juntas... ...aunque algunos no la, no la reconozcan... ...pero bueno... ...vos también escribiste un libro sobre Eva y sobre Cristina... ...donde desde esta perspectiva... ...se puede leer muchas políticas públicas... ...que favorecieron... y eh, ...que promovieron los derechos de las mujeres... ...pero que... Eh, ...bueno, quizás no están tan reconocidas... ...pero... ¿qué, ...en qué consistiría esto, digamos...
1: mira yo creo que... ...para empezar, digo... ...es parte de sus propias definiciones... Eva en La Razón de Mi Vida, yo explico en el libro hay digamos La Razón de Mi Vida fue la versión oficial publicada mm. hay una otra versión que es la que bueno vos sabés que La Razón de Mi Vida la escribió penela Silva que era un un este periodista español y la escribió en función de los diálogos con Eva eh, y que después cuando se fue a publicar bueno Perón se lo dio a leer a a uno de sus ministros que le que le este, introdujo cantidad de cambios y que en muchos lados muchas partes desnaturaliza lo que lo que en verdad decía el original esto incluso el, el hijo de Peneda Silva publicó un, un libro sobre esto que también es muy interesante bueno porque encontró los originales etcétera pero independientemente de la formulación la la tarea de Eva en nuestra propia historia, en el peronismo en particular, la creación de un partido peronista femenino, único en el mundo. Un partido solo de mujeres, solo existió acá. La posibilidad no solo del voto, sino de ser elegidas y el acceso a la Cámara de Diputados, senadores, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, etcétera, etcétera. Eh... La, eh, la promoción de un salario para, para las mujeres que se casaran, digo, antecedente de, de, de la asignación universal por hijo, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, la, no sé, la, la igualdad de los hijos ante la ley. Eh, porque bueno, la cantidad de derechos que el peronismo incorporó eh, para las mujeres, que además tuvo la originalidad. De... porque a ver antes de hubo cantidad de mujeres que pelearon por los derechos de las mujeres estoy hablando de las socialistas las radicales, las anarquistas, las comunistas bueno Alicia Moró, Cecilia Grierson Julieta Lanteri, Elvira Rawson bueno, digo, todas estas mujeres eh, de distintos pensamientos además eh, que además dieron su vida de militancia por esta, por esta lucha bueno, ¿por qué no alcanzaron a los sectores populares Bueno, no alcanzaron a los sectores populares Porque tenía una mirada diferente ¿Qué hizo el peronismo? Incorporó la lucha de las mujeres Dentro de un proyecto de país El peronismo vino a incluir a los excluidos ¿Quiénes eran los excluidos? Los trabajadores Los pobres, los niños, los ancianos Las mujeres Bueno, las incorporó dentro de un proyecto de país Entonces ya no fueron solo las mujeres Que luchaban por sus propios derechos sino que también las mujeres luchaban por los propios, de todo el resto de excluidos. Y todo el resto de excluidos también incorporó los derechos de las mujeres como como, como un factor de lucha, digamos. Uh -huh. Esto fue, y por esto fue que eh, la lucha por los derechos de las mujeres se hizo popular y se sumaron las mujeres del pueblo. Entonces digo, esto, independientemente de que Eva haya dicho o no haya dicho la razón de mi vida, soy femi no soy feminista que además por otra parte lo decía, porque las feministas que la las, las anteriores a ella, eh, cuando apareció el peronismo, quedaron en la vereda de enfrente, porque eran del partido uh -huh. socialista, porque eran de la Unión Cívica Radical, porque eran del Partido Comunista. Todos esos partidos armaron la Unión Democrática en contra del Peronismo. Uh -huh. Entonces cuando Eva la razón de mi vida y yo no soy feminista, obviamente lo que está diciendo no soy como ellas. Uh -huh. Bueno, Cristina no he dicho cantidad de veces que No era feminista, que era femenina. Después se retractó y más contó que era su propia hija la que le movió la cabeza para darse cuenta de lo que estaba hablando. Eh, pero Cristina no es la única de su generación que dice eso. Su cantidad de compañeras que han militado en los 70, ustedes decían, nosotras no, no, no era un tema de discusión. Claro, no era un tema de discusión porque aceptaban como venía la cosa, digamos, y. Y, y en verdad, con el paso del tiempo, ellas mismas reconocen. No, es verdad, no había igualdad de, de género. No era, no era no era cierto que había igualdad de género. Bueno, digo, en el gobierno de Cristina, independientemente de sus formulaciones, sus autodefiniciones, basta ver la cantidad de derechos que hemos este, adquirido las mujeres, y no solamente las mujeres, sino también las diversidades. ¿no? Uh -huh. y digo, con solo esto basta para que no... ...no hubiera un cuestionamiento.
0: Sí, bueno. perdón, y aporto... ...y como sí. si a veces bastara con mencionar... Eh, ...ser feminista como para dar por sentado lo, ...lo que nosotros entendemos por feminismo... ...cuando somos peronistas también.
1: Exactamente, digo, a ver... ...el tema es ese, digo... ...¿qué consideramos como feminismo? Uh -huh. ¿La formulación? Uh -huh. ¿La autodefinición? ¿O miramos los hechos y las realidades? Bueno, miremos los hechos y las realidades, digo... Eh, yo suelo discutir con algunos feminismos, ¿no? Cuando de golpe, por ejemplo, te dicen, no, 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 lejos de la política, la política no, 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 el Estado, bueno, hay que estar enfrente del Estado, bueno, está muy bien, listo. Ok, nos alejamos la política, tiene que estar este, lejos del Estado, bueno. Aborto legal en el hospital. ¿En cuál hospital? ¿Cómo tenés hospitales? lo tenés y te comprometes con la política, tenés un proyecto nacional y popular, que entienda que hay que hacer hospitales para que el pueblo pueda acceder a esos hospitales. Digo, si también tenés a María Eugenia Vidal, que te decía, no ex gobernador de Buenos Aires, que declaró muy, este, muy livianamente, no voy a construir un solo hospital más. Bueno, acá tenés, estamos en medio de una pandemia no sabemos dónde sacar los hospitales. Bueno, muy bien. Suponete que vos aprobás aborto legal en el hospital y no tenés hospitales. ¿A quién está favoreciendo? A las de siempre. Está favoreciendo a las clases medias y altas, que ya sabemos que tienen acceso al aborto clandestino porque lo pueden pagar. Y se seguirán muy bien de las pobres porque no lo pueden pagar. Y en el caso de este, no tener hospitales, porque no tienen hospital donde ir. Entonces digo, eh, más allá de las definiciones teóricas,
0: yo creo que es importante mirar los hechos, ¿no? Araceli, la verdad que ha sido un placer eh, escucharte, compartir con vos. Eh, te dejamos un abrazo muy grande, nos solidarizamos con vos desde la raíz del grito. Eh, es casi un homenaje que hayas aparecido ahí en esa, en esa lista, porque por algo, digo, que el enemigo nos ponga ahí, este, bueno, es importante lo que estás haciendo para la patria y para, y para el peronismo. Y para el feminismo. Así bueno, que te dejamos un abrazo muy grande, a Araceli, y hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un abrazo grande.